0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Осечкиным Владимиром Валерьевичем.
1: Прежде чем поговорим с Владимиром Осечкиным, он уже здесь, я хотел бы тоже рассказать новость, которая связана, наверное, и с тем, что говорила Аня ривины изнасилия нет. В 2020 году в Кировской области было совершено резонансное убийство молодой женщины. 20-летнюю студентку колледжа на почве ревности забил молотком 24-летний сотрудник ВСИН Алексей Костромин. Убийца был пойман, осужден и отбывал наказание в одной из российских колоний. Не отсидев даже пятую часть строка, Костромин подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и как наемник отправился убивать против Украины. А недавно вернулся домой. И принялся за старые. По версии следствия, 18 августа Вагнеровец жестоко избил, а затем изнасиловал 26-летнюю девушку. Насколько я понимаю, сейчас он находится в розыске. Владимир, много таких историй уже? Маша тоже спрашивала.
2: Да, новость, конечно, не очень хорошая, но сначала поприветствую вас и ваших уважаемых зрителей и подписчиков. Мне кажется, что на, на вашем... Канале отличная команда собралась, поэтому с удовольствием приветствую вас, Владимир, и Машу, конечно же. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро вам. Да, а по поводу э, вот этих вот жутких моментов, мы тоже вчера сделали репост этой новости, потому что считаем, что об этом нужно и важно говорить. Но здесь, к сожалению, да, все подтверждается, о чем я говорил еще начиная с июля прошлого года, практически еженедельно, и ежемесячно. История, когда туда начал приезжать олигарх Пригожин и вербовать э, заключенных в террористическую организацию ЧВК Вагнер, которую Путин в своих интересах использует в целом ряде стран мира, когда они начали э, рекрутинг вот, в результате этого отрицательного отбора э, самых э, опасных, самых головорезов, склонных к насилию и к жестокости, но очевидно было, что это длящееся э, военное преступление и преступление против человечности. Потому что вместо того, чтобы исправлять каким-то образом и корректировать личность тех людей, которые совершили страшные преступления, они их э, отправляли на войну. Они говорили, что им нужны их криминальные таланты, что чем более жестокими они будут, тем лучше для, вот, в кавычках возьму, некой родины, которая почему-то важно там, убивать людей, для родины-убийцы. И дальше, в общем, но ну, мы видим, что они возвращаются, их там еще научили более профессионально убивать. Их в лагерях слаживания научили пользоваться практически всеми видами вооружения. Гранатометами, пулеметами, автоматами, ножами и так далее. Их научили проводить так называемые зачистки, в том числе мирного населения, то, о чем свидетельствовали бывшие вагнеровцы, что они устраивали в Бахмуте, когда они захватывали здание за зданием и просто без разбору забрасывали гранатами, расстреливали из пулеметов все, что двигалось и произвоносило звуки в подвалах жилых домов. Это люди, которым после возвращения выдали медали за отвагу, при том, что никакой отваги в этом не было, они просто шли и убивали тех людей, которые защищают свою собственную страну и свой собственный дом. Теперь они возвращаются. Возвращаются с деньгами, которыми не умеют они пользоваться. Большинство спускает эти деньги на кутежи, на пьянки, на наркотики, на алкоголь и так далее. А потом деньги заканчиваются, и все это превращается в неконтролируемое зло, агрессию. И лишь малая часть побывавших там могут найти в себе какие-то силы социализироваться и вернуться в нормальную жизнь. Большинство, еще раз подчеркну, склонны к этому насилию. Плюс ко всему, когда они возвращались, им сразу говорили, вот вам телефон горячей линии, на которой сидит герой России Трошев, он решает вопросы, есть две секретные телефонограммы от директора ФСБ, если какой-то небольшой вопрос, то вы звоните, мы все это замнем и так далее. И сформировалась практика, начиная с декабря прошлого года, когда начали возвращаться первые шестимесячные, Согласно которой, просто по звонку из Москвы, из центральных аппаратов э, МВД и ФСБ Заминали очень многие уголовные дела И вот эти вот ребята, они поняли, что у них есть еще и лицензия творить все, что хочешь И потом они начали ходить в этой форме ЧВК «Вагнер» внутри России, в регионах э, Начали mm-hmm. козырять своими крестами от «Вагнер», которые им давали там, за какие-то жестокие убийства медалью за отвагу и так далее, тыкать любому рядовому там обычному менту, участковому, что вот я там родину защищал, а ты здесь купон стриг, мигрантов, так что заткнись и молчи. И, собственно говоря, неоднократно показывали эти ролики, они по-русски «морду били», рядовым полицейским, а сверху потом приезжали какие-то кураторы, которые все это заминали, ну потому что ну не может э, там герой э, с медалью за отвагу быть преступником и так далее. Не мог Владимир Владимирович Путин помиловать огромное количество убийц особо опасно. Поэтому начали занижать эту статистику, а Пригожин через свои телеграм-каналы активно еще рекламировал, как замечательно э, человека Вагнер влияет на, на снижение там уровня рецидива и так далее. А там под этой статистикой, под этим телефонным правом, вот взрастало то зло, о котором мы сейчас с вами говорим. То есть еще раз подчеркну, все, ну, как бы проблема, она глобальна. И я более того хотел бы продолжить эту новость. Я не удивлюсь, что такие персонажи, как этот, в последующем будут опять заново завербованы в так называемые специальные формирование шторм Z, которые формируется сейчас из заключенных, и его повторно через полгода, отправят, если война еще будет к тому моменту продолжаться. А может быть и сейчас отправят, потому что они буквально вот в эти дни даже в московских СИЗО уже начали следственно-арестованным предлагать отправиться на так называемую СВО, которая является самой подлой и коварной войной за последние десятилетия.
0: Подождите, как это То есть еще те, которые без приговоров? те, которые Конечно, в СИЗО, ты кстати? еще даже не признан преступником. Ты
1: еще а... последствия, ты арестант в этот момент, но ты тоже можешь пойти и э,
2: кровью, кровью искупать.
0: Так Владимир, а Были расскажите... же случаи, да, если
2: да. к вашему вопросу возвращаюсь, были случаи, когда у людей отменяли приговор в судебной инстанции по поданным ранее кассационным и апелляционным жалобам, а их даже доставить на это судебное заседание не могли, потому что они уже убыли То, а, для, провед... там, для участия в войне, и, соответственно, его уже и Путин помиловал, и приговор ему отменили как незаконный, а он уже на войне, и, как правило, такие там же на передовой позвонку и оставались, к и там заново отправляли вновь и вновь на первую линию, чтобы они остались там и унесли с собой в землю все эти юридические казусы с непонятными документами.
0: Можете объяснить, как сейчас происходит набор, кто набирает, сколько вообще, кого набирают и куда отправляют?
2: Ну, конечно, сейчас, да, сейчас полковник Смирнов из Министерства обороны со своей командой ежедневно объезжает различные регионы, летают. Конечно, не с такой помпой, с которой сценически там, зависал на вертолете, на вертолете над колонией Пригожин, с тем, чтобы потом зайти через несколько минут со своей личной охраной и без досмотра. Все это несколько выглядит скромнее, победнее, чем у Пригожина. Видимо, Смирнова там не везде, не во всех регионах вертолеты выдают. Но, тем не менее, да, его команда объезжает, они рекламируют себя тем, что у них специальное формирование «Шторм-Зет», то же самое промывание мозгов с зарплатным фондом, с наградами, с помилованием, со снятием всей уголовки. Но с помилованием,
1: с помилованием все-таки, по-моему, не так. Пригожин действительно отпускал людей на волю спустя 6 месяцев.
2: Здесь, по-моему, приходится послужить подольше «Шторм-Зет». Да, но помилование-то Путин оформлял в первые дни, когда человека забирали. Вот это важно, теска. А он сначала авансом помиловал, еще неизвестно, куда он там, отличится он на фронте, не отличится с точки зрения государства, сбежит он к украинцам, не сбежит. Они их помиловали и только потом освобождали уже из исправительных колоний, сажали на военные борты, отправляли. Здесь то же самое. То есть, по сути дела, вот этот так называемый проект К, он передан государством от Пригожина, управления сегодня Шойгу, и, кстати говоря, многим бывшим вагнеровцам, потому что управляет этими отрядами «Шторм-З» там на передовой именно бывшие вагнеровцы, которые сейчас подписали контракты с ЧВК «Редут», с «Шторм» э, Шторм без буквы Z, Z это только для заключенных и так далее. Вот. А что касается следственно арестованных, да, все, еще раз подчеркну, как это все происходит. Вот буквально вчера э, по СИЗО Москвы проходили вербовщики которые как раз предлагали им, в том числе, кстати говоря, списание задолженности всех долгов и так далее. И действительно, из целого ряда регионов нам сообщают, что тем, кого они сейчас отправляют на войну, приостанавливают все вот эти вот процедуры УФССП по взысканию, по снятию арестов с имущества и так далее. Так что еще помимо юридической амнистии, еще сейчас финансовую амнистию, скорее всего, они осенью будут масштабно проводить с кредитами, с долгами потому что хотят использовать все возможности и ресурсы российской тюрьмы, и использовать все возможности для подкупа тех, кого отправят и у кого-то завтра, либо он останется без руки или ноги, либо потом же и погибнет.
1: Я ну, так понимаю, те, кто участвует в войне именно в подразделениях шторм э, З, э, они еще пока на волю не вернулись. А вот после, э, Но зато очень много наемников Вагнера, понятное дело, э, на свободе сейчас, а отношение к ним не поменялось после мятежа со стороны военного руководства, со стороны полицейских, со стороны чиновников? Или же здесь главное, что они Родину защищали, все остальное уже на втором
2: плане? Да нет, конечно поменялось. Но опять же, когда все это начиналось, я им говорил, то, что он им рассказывает, что их будут воспринимать как героев, это вранье, им не нужно в это верить. Их будут ненавидеть, их будут презирать, их будут, там, им будут морду в общественном транспорте, грубо говоря, бить за то, что они делали. Потому что большинство, пусть и громко не возмущается этой войне, вот, но, по крайней мере, в быту многие не одобряют эту войну. И здесь да, очень много сейчас новостей. То тут, то там какие-то там потерпевшие нашли своего осужденного за преступление, который когда-то в них стрелял. Значит, вот они ему там недавно там отомстили, там избили его, где-то нашли в каком-то кабаке, и так далее. Он хотел это все преподать с местным губернатором как якобы избиение за участие в СВО. Но там на самом деле была такая разборка между бывшим потерпевшим и бывшим обвиняемым. Вот, и, соответственно, тот обидчик покарал за то, что тот в него стрелял. Ну, еще раз. Никто их не может уважать, потому что это террористическая организация, которая кувалдами разбивала головы, которая расстреливала своих же россиян за отказ воевать. Очень многие люди посмотрели, в том числе на нашем канале Гулагу нет свидетельства уже пяти бывших участников ЧВК Вагнер, которые там, как есть, все рассказали. Рассказали о военных преступлениях и о жутких подробностях, когда в том числе россияне-россиян убивали за отказ воевать, за попытку связаться с журналистами, за попытку вернуться домой и так далее. И вот этот mm-hmm. ä, пыточный конвейер, вот этот конвейер расправ, он продолжает и шторм Z работать с тем же самым. Поэтому мы можем запросто проводить параллели между тем, что было с ЧВК Вагнера, и с тем, что будет и происходит сейчас со шторм Z. А что касается, Владимир, вашей ремарки по поводу того, что они пока еще не вернулись, многие штормовцы уже вернулись. Просто они сейчас находятся с ранениями, в целом ряде угу. э, госпиталей военных, в том числе вот в Москве, в Новой Москве, э, медицинский центр Вороновская, там более 100 раненых, там, без ног, безруких э, там в колясках проходят лечение. И к ним отношение, при том, что их юридически уже, казалось бы, помиловали, освободили. И как им там полковник Смирнов говорил, что им надо кровью что-то там смыть перед Родиной, вот, казалось бы, они уже там без руки и без ноги уже побывали там. Но, тем не менее, отношение к ним как к заключенным, к ним не пускают их родственников, к ним не пускают э, там, продуктовые, продуктовые передачи, там, телефоны им не разрешают, кто-то украдкой из них звонит. И там же присутствует служба безопасности ЧВК Вагнер, которая строго следит, чтобы у них условия содержания были как у самых обычных заключенных. Они там даже вот недавно проводили массовую акцию протеста. Там они на колясках съехались на плац значит перед одним из э, вот этих вот... Э, корпусов в больнице, пытаясь каким-то образом отстоять свои права, но тут же приехала охрана и служба безопасности чувака Вагнер с оружием, с дубинками, очень быстро их по э, палатам разогнали и заткнули им рот. Поэтому вот такая история, какие они герои, если их же служба безопасности к ним относятся как к биороботам, которые просто должны лежать и мычать.
1: Но а. эти люди, они же все равно, тем не менее, не на свободе. И мне интересно, ну, хорошо, вот а их подлечат, а дальше? Ну, вот их из этой больницы просто а, отпустят, выдадут бумагу. Мы просто помним, как вагнеровцы долго сидели, по-моему, это был в юг России, а, я не помню, что это а, по опять же каким-то домам отдыха, где так, точно так же их держали, никуда не отпускали, а, потому что просто дошла бумага. В Анапе. Ну вот с этими-то что, штормовцами? Они не знают,
2: что делать. Они не знают, что делать, потому что ну, без руки или без ноги, по идее, даже они с их цинизмом понимают, что они человека не могут уже использовать в качестве солдата на передовой. А выпускать в обычную жизнь, чтобы он начал пить и по пьяни рассказывать все соседям, друзьям, журналистам, и чтобы все это мультиплицировалось с обратным эффектом для пропаганды, они, конечно, этого не хотят допускать. Поэтому вот они их держат, да, они эти просят, отпустите нас, вы нас толком не лечите, хотя бы отпустите нас всех по домам, мы уже как бы кровью что-то там смыли, о чем вы говорили. Но к ним приходят люди в форме и говорят, заткнитесь и лежите молча.
0: Слушайте, а Суровикин нашелся?
2: Ну, честно говоря, мы его особо и не искали, прямо скажем, ну, да, он, потому что источник, он, он, он нам точно не нужен, с ним, с ним все было понятно. Еще осенью прошлого года я говорил о том, что Суровикин с Пригожным всерьез обсуждают возможность госпереворота. Тогда очень многие думали, что мы там занимаемся хайпом, самопиаром и пытаемся как-то встроиться в новостную повестку. Но в результате мы увидели, что спустя несколько месяцев все это реализовалось в полном объеме более чем. ну, У меня нет точного подтверждения, я не могу вам сказать, что я видел постановление взять его под стражу или какой-либо другой мере пресечения. А слухов вокруг этого много. Знаю точно, что дело это засекречено, дело это ведет ФСБ, контролируют это дело, в том числе оперативники ФСО, которые наверх э, Путину всю эту историю докладывают. Поэтому, да, там ограниченный круг э, доступа этой информации пока Никто еще не осмелился каким-то образом это разгласить, потому что там есть гостайны.
0: А вы понимаете, почему ему прилетело больше, чем Пригожину? Или пока это рано утверждать, потому что мы не очень понимаем, что дальше с
2: Пригожиной. Ну, Я не уверен, что ему прям сильно прилетело много больше, чем Пригожину. Просто у Пригожина на Пригожина было замкнуто огромное количество геопроектов Путина в Африке. И невозможно было просто взять э, Пригожину каким то спецназом набить лицо и посадить его в камеру с тем, чтобы он там сидел и думал о своем поведении. Особенно там, когда он расцепился. был в Ростове в окружении танков, простите. Да, <связывается> да, поэтому пока э, у него аккуратно не заберут все активы в Африке, пока э, там, так называемые ЧВК редут, которая финансируется российскими олигархами и Минобороны по согласованию с и Путиным, не займут их позиции и не заберут под контроль то, что контролирует ЧВК Вагнер сейчас, до этого момента пока не будет каких-то резких шагов. А то, что ему рано или поздно прилетит вот эта мстя, я уж не знаю, там в виде КамАЗа подскользнется в душевой или так далее, но очевидно, что, конечно, Путин предателей не забывает. И всем еще покажет.
0: Вов, если позволишь, можно я еще про одного? У меня тут свои герои, спрошу известного арестанта. А что с Гиркиным?
2: Да что? Рука отнимается. Переживаю, чтобы до речи не потерял, потому что я все-таки надеюсь, что он доживет до трибунала в Гааге, где сможет рассказать правду, что на самом деле произошло. Но э, все нехорошо у него со здоровьем, становится все хуже. Отдышка, проблемы с сердцем, офицерская бодрость э, куда-то исчезла в условиях следственного изолятора. И, конечно, у него происходит э, рефлексии и осознание очень многих своих ошибок, которые он ранее совершил. Но это не не потому, что он начал переживать о сбитых пассажирах из «Боинга» и о том, что они творили на востоке Украины а переживает, что вот ошибся, он думал, что этот режим за то, что он делал в 2014-2015 году, будет его носить на руках и сделает героем России, а оказалось все ровно наоборот. Вот. И вполне возможно, что режим как раз от него сейчас очень тихо и избавиться именно под видом, вот, не успели откачать сердечная недостаточность, вот, бывает, стал в статистике. Но, по крайней мере, им точно нужно, чтобы он молчал в этих условиях. Ну, это, кстати говоря, это очень показательная история для всех, кто топил за, сейчас возьмем в кавычки, за русский мир, вот те, кто пришли с оружием в руках нести его в Украину и принесли его
1: Ультрапатриоты.
2: Да, вот сейчас там. они в полном объеме видят, что та система, ради которой они хотели бить и убивать украинцев, чтобы захватывать и оккупировать территории, чтобы туда это нести, вот эта система их и пережевывает, поэтому, ну, они плохо все знают историю, что происходило в 20-30-е годы прошлого века, что сначала кто-то кого-то ставил к стенке, а потом его самого ставили уже к стенке, расстреливали в затылок, там, и каким-то образом расправляли с ним, там, спустя 5-10-15 лет без особых благодарности и уважения. Ну, то же самое Но их пережевывают-то
0: за что? За их политические амбиции. Можно сказать, что там такие персонажи, как Гиркин, или даже такие персонажи, как Пригожин, готовы с этими политическими амбициями окончательно расстаться? Или уже расстались?
2: Мне думается, что на самом деле не было никаких у них политических амбиций. Они играли свою роль, которую им отводили спецслужбы. Им давали возможность полностью отыграться. Чтобы было понятно по поводу Пригожина, еще раз подчеркну, даже у нас, у наших источников, которые точно не являются самыми-самыми главными э, в России, была информация об этом заговоре. Соответственно, ФСБ полностью модерировал и контролировал эту ситуацию. В любой момент Пригожина могли снять на одном из рейсов. В любой момент э, на территорию любой из колоний, где он находился, мог зайти в спецназ в СИН и ФСБ, его там блокировать, разоружить вместе с его немногочисленной охраной и запереть в любой из камер штрафного изолятора. Они этого не делали. Почему? Потому что им нужно было, чтобы это реализовалось, чтобы в какой-то определенный момент пожилой... Чтобы в
1: бахмутской мясорубке просто было мясо, которое Пригожин туда привозил из тюрем.
2: И это в том числе. И мне кажется, что здесь спецслужбы очень хорошо рассчитывали на эффект на Путина, чтобы тот испугался и понял, что на самом деле именно они являются самыми главными его защитниками, опорой и надежей, а никак не те миллиардеры на которых он делал ставку из своих там друзей из Питерских и так далее. Те очень быстро на самолетах поулетали, кто шаурму есть, кто пить шампанское, кто устриц, кто просто прогуляться на пару дней из Москвы. Поэтому здесь, конечно, э, вот, ближний круг Путина он резко поменялся за эти дни. И как раз те, кто выиграли в результате этой рокировки, они были этими бенефициарами, они это все допускали. Внимательно слушаю,
1: отслеживаю. О которой я хотел с вами поговорить, это отношение к украинским войнам, оказавшимся в российском плену. Вы очень много сейчас делаете материалов на эту тему. Что можете рассказать, поскольку много материалов на эту тему и про истязание, про избиение, про давление, про пытки током. Что вам говорят люди?
2: Ну, во-первых, спасибо за этот очень важный вопрос, за то, что э, решили эту тему поднять у вас в эфире. Мне кажется, что ее очень важно обсуждать э, с, с русскоговорящей аудиторией. На наших с вами глазах, начиная с марта 2022 года, ну, по крайней мере, на наших, кто наблюдает за этой ситуацией изнутри, с помощью наших инсайдеров, источников э, и тех людей, которые с нами сотрудничают из числа заключенных, из числа сотрудников СИН, На наших глазах начали совершаться преступления против человечества и человечности, военные преступления в отношении тысяч украинцев, которых принудительно похищали, доставляли и топировали военными бортами Ил-76 на аэродромы в России, где их из самолетов под конвоем в сопровождении спецназов СИН грузили в автозаки. Все это происходило очень жестко и жестоко. Люди и так до этого там по неделю, по две, по три проводили в плену в палаточных лагерях в российской армии, и где их и избивали, и с ними контрразведка работала очень жестко, и пытала их, чтобы получить какую-то информацию о позициях, о вооружении, о позывных и так далее. И вот После этого избитых и изнеможденных людей еще потом били э, сотрудники спецназа в СИН на аэродромах, грузили их в автозаке. Военные комиссары в целом ряде регионов писали до этого письма начальникам МУФСИН с просьбой на такой-то военный аэродром организовать приезд там, 7, 8, 10 автозаков и обеспечить этапирование в следственные изоляторы в исправительные колонии лиц, противодействовавших проведению специальной военной операции на территории Украины. Это все в кавычках, конечно же, для нас с вами. Да, И дальше эти люди которые да, им даже не давали возможность поднимать голову это лай собак это тот же избиение положение буквы г и грузили штабелями в автозаке и отвозили вот в то что мы уже называем де-факто военными концлагерями конечно юридически это целый ряд следственных изоляторов и из исправительных колоний э, федеральной службы исполнения наказания но по сути дела это уже военные концлагеря которые ушли под контроль ФСБ в которых в комнатах длительных свиданий проживают оперативники центрального аппарата ФСБ и региональные опера, которые и рулят всем этим процессом. Администрация этих учреждений, личный состав ушли под их власть, и там уже не начальники СИЗО и колонии принимают решение, а там принимают решение ФСБшники. Кого бить, как бить, кого вести на допрос ночью, кого вести днем, кого кормить, кого не кормить, что с каждым из них делать. Периодически туда наведывается, когда спецназ в СИН в порядке ротации меняется, и спецназовцы устают, и вовремя их другой спецназ из другого региона приехать подменить не может, потому что это очень тяжело, бить людей целый месяц подряд. Туда еще приезжает военная полиция, тоже, соответственно, бить этих пленных в те дни, когда спецназ устает и не успеет вовремя доехать. У кого-то КАМАЗ, у кого-то там БТР по пути по дороге сломается, у кого-то автобус сломается и так далее. Но в основном да жестокость проявляют отделы специального назначения УФСИН, причем они делают хитро, они прекрасно понимают, что они совершают преступления, которые в любом случае будут расследованы на уровне Международного уголовного суда, на уровне Международного трибунала будущего. Поэтому, как любые настоящие профессиональные преступники, российские спецслужбы заранее создают схемы, чтобы затруднить расследование. И поэтому спецназ этого региона, где содержатся военнопленные, он напрямую с пленами не взаимодействует. Приезжают, по месяцу прикомандировывают из других регионов. Работают они в масках, без опознавательных знаков. Поэтому если бы не те люди, которые покидали систему из ФСИН и не становились нашими источниками, не передавали нам эту информацию, наверное, было бы практически невозможно потом установить, какой отдел специального назначения, в какой месяц, в каком учреждении ураганил, пытал и проявлял жестокость. Большую часть из них мы деанонимизировали, э, зафиксировали в рамках нашего независимого расследования, и всем, кто на международном уровне э, к этому проявляет интерес, занимается расследованием, либо проверкой этой информации, мы все это передали, поэтому я просто уверен, что со временем все эти персонажи от иерархии, от начиная вот этих вот садистов в масках и заканчивая теми, кто давал им приказы из числа руководства ФСИН и генералитета. Ну и, конечно же, мы подразумеваем и Путина, потому что без Путина это бы не происходило. Они, конечно, будут за это привлечены к ответственности. Происходят там страшные вещи. Помимо просто избиения, на них отрабатывают все самые жестокие практики, за исключением газовых камер нацистов в концлагерях Третьего рейха. Им урезают пайки, их начинают кормить меньше-меньшего до воде и до дистрофии. Люди и гражданские, и военные. Здесь нужно повториться, что в автозаках, как правило, когда вот их выгружают и завозят в СИЗО в колонии, 50 на 50. Около 50% гражданских, 50% военных, которые принимали участие со стороны Украины. Доводят до изнемождения, до истощения, они теряют по 20, 30, 40 килограмм. Их изнуряют режимом, их заставляют по 17 часов стоять в неудобных позах под видеокамерами. Если кто-то пытается пошевелиться, проявить какую-то человечность, помочь другому и так далее, залетает, выводит всю камеру, жесточайшим образом избивают. Избивают, причем по-хитрому. А их даже уже палками резиновыми не бьют, потому что во время первых вот этих вот месяцев экзекуций э, и спецназ, и региональное управление ФСИН потеряли десятки резиновых палок. Эти спецсредства были сломаны о пленах, а, и пленных, а все это проводится же по бухгалтерии, по системе отчетности, и они же не могут сами на себя собрать новую доказательную базу для трибунала, что вот они настолько жестоко применяют спецсредства, что они у них впервые там за десятилетия ломаются. Поэтому теперь они делают по-хитрому. Они нарезают а, пластиковые трубы по, по, по полтора по метру в длину и дают пластиковые трубы, засыпают это песком и бьют этим. А, ну, пал... это чеченская
1: практика. Кадыровцы обычно же тоже избивают людей, так было и во время камеры, да, потому и что не что... только...
2: Да, и они делают трубы. Вот они избивают какой-то этап, они эти, этот этап ломают. А дальше они эти трубы периодически сбрасывают в котельную, сжигают с тем, чтобы потом в последующем вдруг в случае чего-то там не были найдены эти резиновые палки, на которых будут там следы, там, сотен ДНК которые покажут, какое количество людей э, ими там лупили и и избивали. И и здесь важный момент, я бы хотел, просто все-таки палка резиновая, она рассчитывается так, чтобы она, конечно, наносила расслабляющий удар, вот в теории, но не травмировала, не разрывала внутри, она достаточно толстая и упругая. А вот эти вот трубы, они более тонкие, и они пробивают вглубь, оставляют очень серьезные внутренние гематомы, и при отсутствии нормального питания, вентиляции и медицинской помощи, ослабшие организмы не справляются с этим, и люди там заживо э, сгнивают. Начинаются гангрены, заражение крови, и целый ряд э, уже погибших, э, которых не возвращают в Украину, которых хоронят, скажем так, в секретных местах, с тем, чтобы скрыть э, вот это все. И, но тем, кому повезло в результате обмена вернуться в Украину, они мне вот присылали эти видео, я с ними разговаривал сразу после освобождения, там без слез э, не взглянуть на это. Люди действительно, у них ноги там, э, в дырах, э, там по несколько сантиметров вглубь, э, нарушение деятельности опорно-двигательной системы, массовые заражения, и вот, например, Алексея Нуля который побывал в плену с марта по декабрь прошлого года, он до сих пор проходит в одной из европейских клиник лечение и реабилитацию. На протяжении 8 уже месяцев его пытаются поставить на ноги и лечить. А кто-то не справляется и кто-то не выживает. поэтому. Это, это страшный, пыточный конвейер, это лютое зло, которое перекрыло по масштабу то, что творил Путин и путинский ФСБ и ФСИН, даже с российскими заключенными в Саратовской тб 1 и в Иркутском СИЗО-1. Хотя тогда, в 2021 году, когда я все это публиковал, и мы с вами, Маша и Владимир, обсуждали это в прямом эфире, тогда я думал, что ужаснее ничего представить невозможно. Но вот сейчас, когда мы э, изучаем... Вот эту тему расследуем, собираем по крупицам материалы. Я точно знаю, что вот это самый настоящий ад. И более жестокого периода за историю России там последних 50-60-70 лет точно не было.
0: А спастись оттуда можно? И как?
2: А... Обмен, единственный шанс.
0: Ну, а какой какой есть процент? Вот вы представляете себе, вот просто обмены они иногда всплывают в новостях, иногда, видимо, нет. Сколько вот было обменено там, по вашей информации, не знаю, за месяц, за два, какой процент там содержится 10 тысяч, а меняют 10 человек. Вот можно представить себе хотя бы относительные.
2: в В плену на данный момент по нашей информации. Минимум более 2000 человек точно в плену, но по предварительной непроверенной информации, которую мы по крупицам собираем, более 7000. Почему такая разница? Потому что когда ФСБ, в управлении М узнали, что мы занимаемся расследованием этой темы и собираем материалы, зная способность ГУЛАГу нет и наших коллег проникать в их систему электронного документа оборота, они приехали во все эти военные концлагеря специи и они обнулили полностью все почты, все памяти, все документы, и в случае, когда необходим какой-то файлообмен между житной и региональными управлениями, либо между региональным вот этим террорганом СИН и конкретным военным концлагерем, то помимо офицеров ВСИН, которые обмениваются каким-то документом, находится и с другой стороны контрразведка ФСБ, которая контролирует Этот созвон, эту отправку этого файла, получение и уничтожение этого оригинала документа о какой-то отчетности. То есть, грубо говоря, хакнуть какое-то учреждение, чтобы мы там сказали, что, ребята, мы вскрыли, у нас куча документов, мы сейчас все это с калькулятором посчитали, и я знаю, что там 7632 человека, конечно же, пока мы этого сделать не можем. Возможно, кто-то потом из центральных аппаратов в СИН или ФСБ сбежит из России и в обмен там, на иммунитет, э, даст показания, предоставит документы, и тогда мы будем обладать полнотой информации. Но пока, по предварительным данным, более 7 тысяч человек обменивают. Речь, конечно же, идет про сотни человек, в лучшем случае, и большая часть остается там. И тот же, те же самые пленные, которых, э, бывшие пленные, которые э, нам дали свидетельство вот, за последнее время, они рассказывали, что на, на момент обмена, вот декабря 2022 э, года, января 23 года целый ряд людей, которые вместе с ними проходили через пытки и у них там отказывали ноги, отказывали почки их до сих пор не обменяли а с учетом того, как мы знаем им не оказывается медицинская помощь там и как над ними измываются и как могут развиваться вот эти вот подобные заболевания, осложнения внутри тюремной системы мы понимаем, что скорее всего мы этих людей Никогда уже не найдем.
1: Много там Спасибо. Э- тех, кто Любого. погибает просто. Я хочу понять, а известно ли вам о вот этих случаях, фиксируете, документируете, когда люди просто вот, заключения, эти пытки не переживают?
2: Эта система... О некоторых случаях нам известно. Не обо всех, о некоторых. Особый цинизм для меня, когда мы, когда мы узнали, что они делают, чтобы скрыть вот подобные смерти. Во-первых, что приводит к смерти? Мне оказание медицинской помощи. Сначала избиение, потом не оказание медпомощи. Местные медики тюремные, многие из них забыли про клятву Гиппократа. Половина из них там, плачет. И говорит, ну блин, садисты ничего не могу сделать, э, и хотя бы там кому-то мазью Вишневского там раз в месяц украдкой что-то мажут. А половина, насмотревшись этой пропаганды, приходит к спецназу и говорит, какая-нибудь молодая медсестра, а я что-то не видела, как вы их били, можете еще раз? И вот они там это повторяют в тюремном дворике, бравые спецназовцы, чтобы вот медсестру какую-то там удивить и показать, как они здорово могут беззащитных пленных там бить э, и так далее. Поэтому, что касается этого, то это самый настоящий нацизм. Это не громкое слово. Их уничтожают, их пытают, их мучают. Именно потому, что они украинцы. А не почему-то еще. И там среди них нету каких-то там нацистов, националистов. Самых обычных пленных мучают просто в угоду какой-то там медички, которая хочет посмотреть, как кто-то там искривляется и так далее. Потом... Соответственно, вот месяцы, все это внутреннее, там, гангрены, загноение, мучения и так далее. И потом люди погибают от сепсиса, от сердечной недостаточности, там, в муках, в боли, все это сопровождается. Потом их выносят на одеяле. И дальше что делать с телом? В Украину их вернуть, это вернуть тело является стопроцентным доказательством вот этих вот бесчеловечных преступлений. Сами они на себя явку с повинной таким образом не выдадут. Что они делают? Фейсбэшники, которые контролируют В том числе, как известно, по многим журналистским Расследованиям ваших коллег, похоронный бизнес В России, для чего они это контролируют Все думают, что это история про деньги Заработать деньги на гробах А это история о том, как жертв пыток Повсеместно хранить Без там, огласки Они знают, что завтра вот В этой могиле значит, Они должны похоронить какую-то Старенькую бабушку, которая где-то там В какой-то деревне или городе в России умерла дают команду землекопам, они вырывают в полтора раза глубже яму, куда заносится, соответственно, вот тело э, погибшего пленного, присыпается землей, а на следующий день туда приезжает процессия, торжественно опускают последний путь, прощаются с бабушкой, ставится могила-крестик, и никогда никакие родственники, э, какой-то бабушки или дедушки, э, не дадут согласия, чтобы рыли э, могилу и э, там трогали кости, прах, э, останки их родственника. Все, система НИПЕЛЬ. Э, И когда вот этот момент э, мы узнали и смогли в одном из случаев перепроверить, ну что тут сказать, как бы волосы дыбом, и я понимаю, что дна, дна нет.
0: А что значит перепроверить, простите?
2: Ну, копать мы не копали, просто мы собрали информацию о тех людей, которые принимали в этом участие. Регион пока не буду говорить, потому что наша цель – это вывести всех людей, которые знали это, видели, чтобы их показания, в том числе, звучали на трибунале со временем.
0: Спасибо вам большое, Владимир Осечкин, основатель проекта «ГУЛАГу. Нет». Да. Спасибо вам.